0: Bienvenidos a toda la Comunidad Aeronáutica de Habla Hispana al podcast de Aviación Digital con el resumen de las noticias más importantes que hemos publicado a lo largo de esta semana. Eh, recordaros que si os gusta este podcast podéis suscribiros, nos podéis dar likes y cosas de estas y tal para seguir aumentando nuestra audiencia. ¿Y quién está conmigo? ¿Quién puede estar conmigo? Como todas las tardes, mi querido amigo Oscar Molina. ¡Hola Oscar! ¿Qué tal?
1: Hola, ¿cómo estamos? aquí, al humo de esta semana que van volando, Eduardo,
0: aquí estoy. Siguen no volando, ¿eh? siguen volando. A mí no, se me ha pasado, no, se me ha pasado no volando, sino navegando. Porque ah, me he ido ahí un par de días ahí a navegar, que sabes que es mi, mi gran afición, la navegación sí, a vela sí, sí, y fenomenal. He pasado unos días fantásticos. Y es pues forma conveniente. que
1: hayas disfrutado, porque para tu caso ha volado, ha sido un vuelo placentero.
0: Sí, ha sido bueno. Son
1: vuelos turbulentos, pero son vuelos siempre, eh. Sí, lo barro, sí, sí. ¿Sabes lo bueno que tiene la navegación a vela? Bueno, sí lo sé porque yo también navego, pero ah. seguro que tú sabes, seguro que tú sabes algo más que yo. Así que cuéntanoslo, por favor.
0: No, no, sobre todo que pones en práctica todavía cosas que hacíamos antes, como la de navegar, calcular rutas, calcular demoras, bueno, tener en cuenta la corriente, este tipo de cosas. Que... Mira, hay una cosa que hay una cosa que está clara, Eduardo. Existen ya los
1: GPS, existe un montón de cosas, pero todo esto no hubiera sido posible sin la sabiduría humana, sin la práctica humana y sin y sin esas ciencias que eran ciencias y de las que tú, por lo que veo, eres un experto. Así que enhorabuena, macho.
0: Sí, bueno, sobre todo que es que como bien sabes los automatismos que también existe en la náutica también pueden fallar. Entonces hay que estar, yo creo que preparado para todo tipo de circunstancias. Aparte de que es verdad, reconozco que me atrae, me atrae eso de volver a, a mis principios, ¿no? Cuando hacíamos las cosas estimadas. Claro, yo que ya soy viejo, Oscar, y yo ya cuando empecé no. esto de los trabajos aéreos yo me no acuerdo día, cuando... en el escalafón. <risa> Pues yo me acuerdo cuando nos trajeron el primer GPS, vamos flipas, íbamos todos ahí siempre navegando, buscando las carreteras y los carteles y ese tipo de cosas, nos trajeron el GPS yo me acuerdo que los mayores se negaban, yo No, no pero, pero si esto te lleva de punto a punto, no, 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 que no quiero, que no quiero, que yo como siempre, como toda la vida, pero bueno, son yo también el... me alegro. Oye, ¿sabes que tenemos a un invitado que a la vez es amigo de ambos, y tenemos a Juan Carlos Lozano, que como bien sabéis, de vez en cuando participa en el programa, es vicepresidente de European Copita Association, y, y nada, eh, muy buenas Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes Eduardo, buenas tardes Oscar.
1: Buenas tardes, gran persona, gran profesional y gran representante de los pilotos, sí señor. Totalmente,
0: totalmente de acuerdo. A ver si conseguimos que participe más, porque hace falta aquí conocimiento. Y todos aquellos que se dedican a que nosotros tengamos mejores condiciones, ya no solo desde el punto de vista, digamos, eh, económico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero sobre todo de seguridad, que es a uh -huh. lo que casi siempre se ha dedicado Juan Carlos. Juan Carlos. Dime. Oye. Esto de que Katai trabaja con Airbus en un sistema de piloto único para larga distancia, eh, a mí me tiene algo preocupado, ¿no? Bueno, pues a, a ti y
2: a muchos de nosotros nos tiene preocupados. Eh, eh, nosotros en ECA supimos de la existencia de este tipo de proyectos eh, allá por el mes de enero de este año. Eh, EASA publicó una serie de documentos en los que... Y bueno, y hubo algunas reuniones en las que dejaba entrever que había un par de proyectos eh, que involucraban la reducción del número de pilotos en, en cabina, y a partir de ahí, pues empezamos a inici iniciamos investigaciones, iniciamos contactos con la propia EASA. Tuvimos una reunión al más alto nivel con el propio Patrick Key, que es el director ejecutivo de la, de la agencia, eh, con quien hablamos de este tema y, y con su equipo. Y bueno, pues la verdad es que eh, menciono a EASA porque todo el mundo esto lo identifica con Qatar y con Airbus, pero Airbus sola no puede hacer esto. Necesita una autoridad para que certifique todos estos proyectos, ¿no? Y esa autoridad, pues es EASA y nosotros estamos trabajando a ese nivel. Es decir, nosotros con Airbus sí tenemos contacto, pero a nosotros lo que nos preocupa es que esto siga
0: adelante porque creemos que va a ser un... que va en detrimento de la seguridad, claramente. Uh -huh. Ya estaba adelantando, que quien ha adelantado esta noticia que fue allá en, en junio, eh, fue Bloomberg y efectivamente lo que dice en esta noticia, eh, eh, lo que dice en esta noticia que efectivamente ASA eh, es conocedora, de hecho ya están planteando la creación de una nueva normativa, este proyecto lo llama Airbus Project Connect. Y, y no solo está la compañía Katai, según se desprenda la información pública de Bloomberg, también Lufthansa está ahí detrás de todo el, el tema. Este lo que sí que ha dicho Eka, eh, Juan Carlos, corrígeme si me equivoco, que aquí parece que hay mucho secretismo, que hay muchas prisas y que realmente no se sabe quién está dirigiendo el proyecto. Pero hay una, una vamos, yo desde el punto de vista, Oscar, no sé lo que piensas tú, pero yo creo que por detrás, como siempre, hay el tema económico, ¿no? Abaratar los costes.
1: Hombre, es evidente, Eduardo. O sea, ¿por qué, por qué razón iba a querer nadie tener un solo piloto en la cabina si no fuera por abaratar los costes? ¿No ocurre que estas cosas... Mira, el papel lo aguanta todo, Eduardo. El papel eh, lo aguanta todo. Entonces, bueno... Tú puedes escribir, no, claro, pero ¿por qué no? no? Un piloto, claro, si realmente que... en, en crucero estos señores ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Leer el periódico? Bueno, pues nada, pues vamos a esperar sí. a crucero no tener un problema, vamos a esperar que una persona haya tenido una mala noche y se quede dormida, vamos a esperar a una persona que se sienta mal en crucero y, y tenga un desvanecimiento, vamos a esperar. O sea, hay tantas razones, realmente, desde el papel no aguanta todo, pero desde el punto de vista de un profesional que conozca mínimamente este es el sector, es tan sumamente absurdo llegar a plantear una cosa así sumamente fuera de lugar, que, 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 es, que bueno, es que asusta, pero claro, el dinero es el dinero. O sea, por eso me preocupa, no porque lo que está detrás es un interés hay, económico.
2: Hay, hay, hay claramente una motivación económica y no una motivación de seguridad. De hecho, eh, la propia EASA, en su documentación de este proyecto, lo que habla es que eh, certificarán si se consigue el mismo nivel de seguridad con dos pilotos, es decir, Juan Carlos nunca lo va a seguridad, en ningún caso, y, y de hecho no, lo que nosotros nos preguntamos es si esto eh, va a mantener la seguridad, porque creemos que no, ¿no? Evidentemente es un proyecto muy atractivo para quienes hacen números gordos en el Eso. sentido de que, de que no afinan, porque también habría que preguntarse si verdaderamente se ahorra eh, quitando un piloto de la cabina, pero claro, esto hay que verlo de, 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 de muchos, desde muchos puntos de vista, ¿no? Eh, el proyecto, tal y como lo tiene previsto EASA, se divide en dos fases, porque eh, eh, la primera fase, que es esta que ha salido a la luz ahora con el tema de y Pacific, eh, el, eh, este proyecto se llama Extended Minimum Crew Operations, eso quiere decir que dos pilotos se suben al avión, despegan el avión y luego cuando llegan a crucero se queda un piloto eh, en la cabina y el otro mm. va descansando y luego se relevan, ¿no? Esto supone introducir eh, un, un sustancial número de equipos tecnológicos para monitorizar al piloto que está, que está volando. Pero perdona, Juan
0: Carlos, eh, eh, vamos a ver, yo, como, como dice Oscar, que soy del escalafón de arriba, eh, ¿vosotros habéis volado con mecánico de vuelo? Yo no, he yo,
1: no, no yo nunca, porque yo, yo mi primer avión fue una TR-72 y luego la Airbus
0: 320, luego no, yo no. Bueno, pues yo yo sí. Yo volé el Airbus 300, que era una pedazo máquina, y que creo además que la flota iberia también lo tenía sí. lo tenía incorporado, y, y la verdad es que era una gozada, o sea, el poder volar con un mecánico de vuelo, sobre todo era muy cómodo, lo voy a decir así en petit comité para el segundo, porque nuevamente las emergencias se combatían, cruzadas entre el comandante y el mecánico y tú te dedicabas principalmente a, a volar, que por aquel entonces era, era segundo. Pero el hecho es que al final desapareció el mecánico de vuelo y al sí. final, que yo creo que Juan Carlos es por lo que tú vas, tuvieron que adaptar los sistemas para que se pudiera manejar o la pudieran manejar solo dos eh, Solo dos miembros de la tripulación, ¿no? El,
2: el tema, claro, el, el tema es que eso, en primer lugar, la desaparición del ingeniero de vuelo, del mecánico de vuelo, supuso una, un incremento en la carga de trabajo de la tripulación, ¿vale? De los dos pilotos. Eso es evidente. Cuando hay una emergencia, como tú bien dices, ahora mismo son dos personas y antes eran tres. Eh, muchas personas siguen esa lógica que tú acabas de exponer, de decir, bueno, pues si se fue el mecánico de vuelo, pues ¿por qué no se puede ir un piloto? Eh, esto lo que revela es desconocimiento de lo que es la operación eh, habitual, ¿vale? Porque no se trata, o sea, esto viene de, de una perspectiva que es que el, el ser humano es el que comete errores, ¿no? Y entonces la tecnología arregla los errores. Esto es una percepción completamente errónea de, de lo que ocurre. Todos los que estamos aquí ahora mismo charlando y los que muchos de los que nos estén escuchando saben perfectamente que la tecnología también induce errores. Es más, a veces induce errores mucho más complejos que ni siquiera los seres humanos somos capaces
0: de. Echar. Sí, eh, me, me gustaría, me, además me gustaría añade, añadir que sobre estos peligros del automatismo, alguien que está fuera de toda duda, que es un tal James Reason ya avisó de que estos problemas se iban a presentar. No solo eso, yo recomiendo a todos los que nos oyen, que eh, lean un libro de, que ha escrito un belga afincado en, en Argentina, que se llama Tom Shock, que se llama Computer eh, Crashes y eh, va precisamente de los grandes accidentes que ha habido por, por problemas con el automatismo, sobre todo, sobre todo, con Airbus. Sobre todo, recuerda, porque hay una historia muy interesante cuando empezaron a diseñar los 320, todos los accidentes que hubo, varios incidentes que hubo con varias compañías aéreas en las cuales pues hubo fallos graves de automatismo que casi acabaron. Y tenemos que recordar el último accidente que hubo sobre el Atlántico del Air France, ¿no? Sí, lo que pasa es
2: que, eh, a ver, yo, yo creo que hay que centrar un poquito la conversación eh, para, para no llevar a error, porque nosotros ahora mismo nos encontramos en una situación en que la, la sociedad eh, a ver, esto de la inteligencia artificial y el machine learning y estas cosas, suena sexy. Tú ahora mismo a, 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 <risa> gente, a gente de Así 20, 30 años le preguntas y te dirá que absolutamente la inteligencia artificial nos va a, a mejorar la Juan vida.
1: Carlos, son una especie de palabras mágicas que parece que, que con ellas se tira para adelante. ¿eh? Se tira para adelante Correcto. Con eso. Correcto. Tira.
2: Entonces, pero los propios expertos, y te, te aseguro que, que hemos hecho mucha investigación sobre esto, los propios expertos en inteligencia artificial te dicen y te lo dicen muy claramente y hay muchas referencias que pueden buscar nuestros oyentes eh, que la inteligencia artificial no sirve para todo. Hay determinadas hay determinadas eh, áreas. Areas, que sí. La inteligencia artificial es completamente inútil porque se requiere eh, pues bien creatividad, bien resiliencia, bien trabajo en equipo. A, que, que estoy nombrando una serie de características que seguramente a los que vuelan les sonará. porque es con lo que nos encontramos todos los días. Es decir, eh, si nosotros dejásemos a una máquina que ha sido programada según un manual de operaciones, hacer la operación diaria que hacemos nosotros, la operación no saldría adelante. Porque los seres humanos somos tremendamente adaptativos y entonces somos capaces de adaptarnos a cuestiones que incluso ni siquiera nos han entrenado para ello. Por ejemplo, el, los casos de, por ejemplo, el, el accidente del cuantas... Eh, del 380 de cuantas, el, el QF32, eh, que tuvo aquel fallo de motor catastrófico, y que produjo un montón, y que había cinco pilotos en la cabina, y, y, y aún así les costó ma manejar aquel. Eh, eso una, una, una máquina hubiera sido imposible eh, que lo hubiera llevado totalmente, a todo.
0: totalmente y, de acuerdo. Sí, sí. Ha habido
2: el, el caso de mucho más paradigmático de, de Chesley Sullenberger eh, con el US Airways 1546, aterrizando en el, amerizando en el Hudson. Es otra cuestión que, que probablemente una máquina jamás hubiera tenido la creatividad de pensar fuera de la caja. Entonces, nosotros, lo que estamos nosotros no ponemos en duda el desarrollo tecnológico. En ECA, al contrario, lo que estamos diciendo es que eh, la idea de dos pilotos más inteligencia artificial seguro que mejora la seguridad. Lo que estamos poniendo en duda es que un piloto en la cabina más inteligencia artificial mejore la seguridad. Es que creemos que, claro. es, eh, que creemos que va contra el sentido común, aparte de que hay muchas referencias científicas que, que lo avalan, incluidas informes completos de la NASA, por ejemplo.
0: Claro, pero bueno, eh, yo estoy de acuerdo contigo en que, la, eh, joder, lo que hablamos nosotros a nivel técnico de lo que, lo que son las barreras tecnológicas, ¿no? De alguna manera, pues, para, para mejorar la seguridad, y ahí tienes el, el Gran Proximity Warning bueno, System y todo esto, el TICAS, etcétera, etcétera, que nos han ayudado a mejorar la seguridad. Pero yo, como no sé, yo a mí se me presentan, o sea, hasta ahora era tan importante el CRM, la interacción, el efecto sorpresa. Os acordáis de esta nueva sí, moda sí. que hay del CRM, sí. efecto sorpresa, pues a ver el efecto sorpresa, carco, cómo, cómo carco. vamos a interactuar un piloto y una y una y una máquina. Y para todos aquellos que piensan en la economía, y es mi punto de vista, como siempre, que siempre añado al tener un estado voraz que necesita muchos impuestos, claro, todo esto viene porque según publican varios estudios, para el 2037 se necesitan 550.000 pilotos, más de medio millón de pilotos. Y pero entonces, por
1: la economía, escucha, este, Enrique, Eduardo, eh, bueno, por economía ¿por qué no volamos con un
0: motor nada más? Ya, ya, no, pero yo lo que voy... Claro, porque... no,
1: es que un motor gasta menos que dos, no de que, que tres. Tres. No, es verdad, o sea, mira, Mira, a mí no, me, encantaría, a ver, es que, es que... me encantaría ver el supuesto de, te voy a hablar, de, de, de espacios aéreos densísimamente poblados antes del COVID y, y se supone que después también, como puede ser Bombay, como puede ser el sur de China, como puede ser Yakarta, te estoy hablando de tres espacios aéreos en los que el control aéreo directamente no funciona, o África, uh -huh. densamente poblados, llenos de tormentas en los que tú a veces tienes que declarar una emergencia una emergencia para poder desviarte eh, por una tormenta, porque no te hacen caso si no, y, y al mismo tiempo coordinar cómo me desvío, me tengo que bajar o subir 300 pies, tengo que virar a la derecha, a la porque izquierda, tal, es... a todo a eso, verte. un tío solo, un tío solo que a lo mejor esa noche ha dormido mal, eh, no ha descansado, o, o que ha tenido el turno anterior de descanso, ha habido turbulencia, no ha podido dormir, es que el papel lo aguanta todo, pero que me, que me expliquen a mí cómo una persona se tira este tiempo haciendo estas cosas, y los de detrás van tan a gusto tomando su café sin saberlo al lado al lado rozando la tragedia de la que son protagonistas, lo siento o sea, y el, no, no, a ver serie, la, la, cuestión, o
2: sea, la cuestión Oscar es que, a ver eh, eh, no podemos negar, por ejemplo, ahora mismo existen ciertos tipos de, de operaciones que están eh, o, eh, certificadas o, o aprobadas con un solo piloto, en concreto hay determinados aviones de, determinados aviones de negocios pequeños donde, hombre, el, el riesgo evidentemente es menor. Cuando estamos hablando de llevar 180, 280 o 380 personas a bordo, eh, no podemos estar jugando eh, no, a, no, 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 a, a eh, intentar adivinar qué es lo que... a pasar,
1: pero es que esos aviones vuelan a 45, 47, 48 mil pies donde están solos. ¿eh? Eh,
2: además,
1: además... además bueno,
2: no, pero es que además la, la, cuestión, es, la cuestión es que... que que en este caso se ve claramente que es una cuestión económica, a nosotros uno de los mensajes que nos preocupa mucho, y más después de haber visto lo que hemos visto con Boeing, con el 737 Max, es o sea, cuando que... los fabricantes ponen por delante, vamos a, dejar la innova... vamos a decir la innovación, no quiero entrar en mayores polémicas, pero cuando ponen la innovación por delante de la seguridad, es decir, todos sabemos que la innovación conlleva riesgos, y riesgos muy importantes, y cuando estamos hablando a lo mejor de un coche autónomo, eh, pues, hombre, evidentemente hay riesgos y, de hecho, ya se ha visto, ya hay suficiente número sí, de casos en los sí, Estados Unidos correcto. con los coches autónomos o falsamente
1: autónomos. porque no De se una sabe. marca muy conocida que no vamos a
2: decir. Correcto. Eh, entonces, cuando un fabricante de aviones, un fabricante de... Eh, de, de, de la reputación de Airbus o Boeing o Ambraer o ATR, porque aquí están todos, eh, están todos esperando a ver qué, qué pasa.
1: Sí, algo eh, eh, pesca, sí.
2: Quieren entrar en este mundo de la innovación eh, ignorando los grandes riesgos que puede haber, que estamos hablando, no estamos hablando de, 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 de cosas pequeñas, estamos hablando de cosas muy grandes, pues eso es lo que nos preocupa, es decir, y nos preocupa sobre todo que sean capaces de convencer a las autoridades, como insisto, ha ocurrido en el caso del 737 MAX, en que hemos visto como Boeing fue capaz de, de, de sortear todos los eh, sí. mecanismos de vigilancia que tenía la FAA pues, e Incluso
1: mentir una comisión de la FAA
2: Claro, ¿quién me dice a mí que Airbus no puede sortear los mecanismos de ASA? Sí, mira, pero, Carlos, pero te voy a decir
1: una palabra de la que te vas a acordar que estuvo a punto, que se suponía que era una innovación tecnológica fantástica eh, y estuvo a punto de costar una tragedia en el aeropuerto de Sondiga, que se llama el Ax. 121. Sí. Vale, estuvo a punto. Eso, ese, ese cacharro, ese cacharro que me estaba bien. pensado para que el avión nunca entrara en pérdida, estuvo a punto de causar una tragedia terrible en el aeropuerto de Bilbao en el año 2001 o 2002, no me acuerdo. vale pero, Al final no pasó nada, pero, pero ojo, ese era un cacharro haber pensado, pensado para que si tú te equivocabas y si metías el avión en pérdida, pues aquel cacharro te bajaba el morro con gran violencia y tal Y impedía que tú entraras en pérdida Bueno, pues aquel cacharro estampó un avión en la pista 30 de sonido ¿Vale? O claro, sea, estamos poco, a favor poco, de... Poco, estamos poco. A favor, no, pero si lo ha dicho Juan Carlos, muy bien. ¿Estamos a favor del avance tecnológico? Sí. ¿Estamos a favor de la tecnología, de la inteligencia artificial? Sí. Pero ojo, ojo. De, pero para potenciar la seguridad, no para potenciar solamente la economía. Esa es la clave, yo creo.
0: Pero es que, por eso, permíteme que sea pragmático, que no acabo antes mi exposición. O sea, vamos a ver. Hay que capacitar a 550.000 pilotos para el 2037, ¿no? Esto, lo, esto, según un estudio que publicó en el 2018 la Organización de Aviación Civil Internacional. Lo hace, ¿vale? Y otra consultora ha dicho que, una consultora que se llama Oliver Wyman espera un déficit de 35.000 pilotos tan pronto como 2025. Digo yo. Y esto va dirigido a la voracidad del Estado que necesita impuestos. O sea, bueno, aquí otro, eh, eh, no, no. Que es, eh, el, el tema es que yo veo si todo esto empezamos a automatizar, porque este problema ya no solo es de aquí de la aviación. ¿eh? Ahora mismo ya hay redacciones, redacciones que gracias a la inteligencia artificial se elaboran noticias. Sí, sobre, así, todo,
1: así sobre
0: noticias económicas. Entonces. Claro, yo lo que digo, el dinero, el dinero de los impuestos que teóricamente sirve para alimentar a los gargantúas, estos que tenemos por aquí, eh, tendrá que salir de, alguna, de algún sitio, salvo salvo que se empiece a cobrar ya un impuesto el que pague la seguridad social también las máquinas para que nosotros vivamos mejor y tengamos ma mayor calidad de vida. Porque en algún no sé, no, no sé sitio.
2: No sé si llegaremos a eso, pero lo que sí te puedo decir, por ejemplo, el ejemplo que has puesto de cómo la inteligencia artificial está entrando en la vida de mucha gente, eh, ya se sabe claramente que muchos departamentos de recursos humanos de muchas empresas eh, hacen el filtrado de los candidatos a determinados puestos mediante algoritmos con, con inteligencia artificial se ha descubierto, y hay un montón de literatura sobre ello, y además hay muchos vídeos muy interesantes en, en Internet, se ha descubierto que todos esos algoritmos, algoritmos tienen sesgos. Entonces, filtran a la gente de manera errónea. Entonces, uh -huh.
1: eh,
2: ahora yo me quiero imaginar un avión, y los que los tres que estamos aquí somos pilotos, y muchos de los que nos escuchan son pilotos, que haya, diseñ, haya sido diseñado y, y, y se hayan cometido ciertos errores en el diseño de su software y de sus algoritmos, eh, como ya ha ocurrido, porque como bien comentabas tú, Eduardo, tanto Boeing como Airbus han cometido errores a la hora de introducir tecnología en, en, en sus aviones que se han ido solventando algunas veces con muchas víctimas y otras veces con menos, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo vamos a llevar eso? Es decir, eh, yo lo que creo es que las redes de seguridad están para lo que están y dos pilotos en una cabina sigue siendo la mejor red de seguridad eh, conocida hoy. Yo no sé si dentro de 50 o 100 años esta conversación tendrá sentido, pero desde luego en el momento en el que estamos ahora, quitar un piloto de una cabina para sustituirlo por tecnología y, porque aquí vamos a la segunda parte de la ecuación, y por un supuesto piloto en tierra que puede hacerse cargo del avión en caso de problemas con un piloto que está solo, eh, da mucho miedo, da mucho miedo porque todos sabemos los problemas de seguridad, hablo de security, eh, que implica el que alguien se haga con el control de un avión desde tierra. Entonces, también, eh, también, correcto. Sí, sí. Esa es la segunda pata del proyecto. Sí, claro, claro. Es así, porque Juan esas, Carlos eso es algo sí. que
0: recurren. Claro, Sí. sí. Oye, Juan Carlos, ¿eh, ¿Boeing tiene algún proyecto de este tipo?
2: Hombre, Boeing tiene proyectos. Lo que pasa es que Boeing ahora mismo ha mantenido posición, como solemos decir nosotros, eh, en el sentido de que ahora mismo no, no va a desvelar. De hecho, Boeing lo poco que ha desvelado es que están trabajando ya en eh, algo, lo que llaman ellos fully autonomous, o sea, avión directamente sin pilotos. Uh
0: -huh
2: pero evidentemente, y han reconocido que el estado de la tecnología hoy no permite eh, esa, aparte, o sea, hablamos solo de tecnología, no hablamos de cuestiones éticas o, so, o sociales que, que creo que también hay que
0: incorporar en el debate. Eh, que ¿no? es de las que estaba hablando yo, precisamente. Claro, que, que es el que tema, es, que es, tema ¿qué hacemos social. hacemos los
2: humanos, claro, yo, a mí, yo encantado, si a mí alguien me paga todo el año de vacaciones y puedo estar todo el año viajando por ahí de vacaciones, fenomenal, pero yo creo que los humanos estamos aquí para hacer algo no para ser simples elementos pasivos y ver cómo las máquinas hacen las cosas. Entonces, yo creo que esta, esta discusión lleva a un, a, un, a un lugar en el que los humanos nos tenemos que preguntar qué, qué, qué papel queremos jugar en, 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 este, en, este, en esta sociedad, ¿no? porque si queremos que todo lo hagan las máquinas, pues no sé qué va a ser de nosotros, sinceramente. Oye, Mira, mejor te, voy a
1: poner, a... te voy a poner un ejemplo, un ejemplo imaginario, pero seguramente seguramente no tan imaginario, ¿no? Eh, mañana tú vuelas en un avión con inteligencia artificial a la que se hará programado con una serie de parámetros, entre ellos, por supuesto, el económico, ¿no? Tú mañana estás haciendo un vuelo, pues, ¿qué te diría yo? De Dublín a Boston, ¿vale? Y en ese avión, a unas 500 millas de Gander, que es el norte de Canadá, a un señor pasajero le da un infarto. Tiempo a Gander, 45 minutos, ¿no? Por decir algo. 45 minutos, aterriza este señor, le intervienen. Tiempo a Boston, 2 horas 25. Coste de aterrizar en Gander, más hoteles, más tal y cual. Tanto, coste de Boston. Este
0: pasajero se muere. Este pasajero bueno, pero, se muere. Eh, sí, señor, parte, ya lo siento. le Aparte de todo eso, como, como, como siempre pasan estas cosas, aparte de la certificación del avión, también tendrá que estar certificado el aeropuerto para que pueda coger un avión de estas características, entiendo bueno, yo. Pero imagínate que se puede, realmente la, la máquina, como decís,
1: va a analizar los datos que le han dado para lo que se le ha programado, que para eso está y para eso es muy buena. Coño, mejor que nosotros, claro que sí. Bueno. Pero iba a decir, eh, dígame usted el email de la mujer de este pasajero que ya me encargo yo mismo desde aquí arriba de mandar el email para mandarle mis condolencias porque su marido ha muerto. No, ha muerto por una violencia, incluso. Un un incluso sí, Oscar, incluso sin, sin ir a un, a
2: un ejemplo, o sea, utilizando el mismo ejemplo que has utilizado tú, eh, eso mismo ocurre hoy y yo te aseguro que, o sea, eso ocurre con una tripulación normal de dos pilotos, ¿vale? Y una tripulación de tripulantes de cabina de pasajeros. Y tú te tienes que desviar a Gander porque tienes un infartado. Y aterrizas y te aseguro que la tripulación, primero, se preocupa por el infartado. Segundo, la tripulación se preocupa por el resto de pasajeros, por cuándo podrán salir cuanto antes, por es decir, eh, la tripulación se adapta a esa situación, o sea, la parte emocional,
0: ¿no? La parte emocional. que
1: Las máquinas no solo no tienen la creatividad de la que hablaba Juan Carlos, sino que tampoco tienen de lo que está hablando también Juan Carlos ahora. A una máquina de momento, yo no digo, no le puedes pedir empatía tampoco. Claro. Y la empatía, que es una inteligencia emocional. Es muy importante a la hora de resolver emergencias. Es muy, muy, súper es importante a la hora de tomar decisiones. Correcto, exacto. ¿Vale? Y no la tiene porque no la puede tener. Igual en un futuro la tendrá. O sea, Hay películas por ahí que... Te, aquella de aquel niño que quería a su madre era un robot. Bueno, nadie dice que no, pero hoy por hoy las máquinas no tienen ni creatividad, como dices tú, Juan Carlos, ni tienen empatía, ni tienen inteligencia emocional, ni tienen una serie de cosas que al final a la hora de tomar decisiones... Una máquina, como tú has dicho, jamás hubiera hecho lo que suele. En la vida. No, no. Jamás, claro, jamás. Jamás. Claro, porque además no ha sido. En, 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 tenemos que entender que toda esta cuestión de la inteligencia
2: artificial, eh, la propia definición de la inteligencia artificial, es eh, que, que, que una máquina imite eh, las acciones de un ser humano. Eh, como capacidad ven, de cálculo, ¿hoy hoy? Carlos,
1: capacidad de cálculo.
2: Hoy por hoy. Hoy por hoy, la única forma y por eso eh, la rama más significativa de la inteligencia artificial que está hoy en, 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 en digamos en boga es el machine learning, porque se trata de eso, es decir, si tú haces que una máquina aprenda una serie de cosas en función de los datos que tú le metes. Si los datos que tú le metes por alguna razón están corruptos o tienen algún tipo de sesgo, tú, la, la máquina no va a, a despreciar esos datos, los, se los va a tragar y va a aprender a base de try and error, es decir, de probar y equivocarse, consigue aprender. Pero consigue sí. aprender una tarea determinada, pero no tiene la capacidad de salirse de esa tarea y pensar en soluciones alternativas que inicialmente, para las que inicialmente no ha sido programada. Eso sí lo puede hacer un ser humano. Porque para eso... para Te eso
1: va... eh, perdemos, Oscar. Oscar, dime, compañero. ¿cómo hemos estás? perdido. No, digo que digo que no digo que para eso para eso que dice Juan Carlos que sería perfecto claro sería fantástico hace falta que las máquinas se las puedan programar con algo que no sean datos y sean valores sean principios éticos y tal y cual que repito que yo no digo que es un futuro no pero hoy por hoy tampoco entonces sin inteligencia emocional no se toman decisiones de la misma manera de hecho hoy hoy por hoy cualquier curso de CRM que te den cualquier curso mira fíjate de, 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 de esto que está tan en voga ahora del coaching y tal, que se vea directivos de empresas a gente que toma decisiones, te hablan de la inteligencia emocional, te hablan te hablan de, una, de la empatía, te hablan del liderazgo de una serie de cosas que una máquina hoy por hoy todavía no puede hacer porque efectivamente son cosas que son muy importantes a la hora de tomar decisiones, no ya económicas, sino decisiones correctas
2: Claro, y luego y luego que y luego hay, otro, hay otra cuestión que también eh, introducimos nosotros en, en el debate que es que las líneas aéreas los operadores tienen que ser conscientes de lo que supondría tener una máquina eh, haciendo una cosa preprogramada Y es que todos, insisto, los que volamos habitualmente, sabemos lo que supone un retraso por meteorología, un retraso por un delay, por un, por un slot o por alguna congestión o algo así. Sí. Eh, los humanos somos capaces de adaptarnos y somos capaces de, a pesar de todos esos retrasos, compensar eh, esas
1: variables
2: y al final hacemos que la gente llegue a tiempo a eh, los lugares ¿no? ¿No? y al final la rotación se ¿sí? consta dentro de los y líneas. te estás
1: poniendo en el lugar del otro en el lugar claro. de la persona que está sufriendo ese retraso Correcto. Estás, eres capaz de alguna manera, aunque tú tengas otra posición en, ese, en, ese, en esa situación concreta eres capaz de alguna manera de decir, joder creo que puedo sentir cómo se siente esta persona claro. ¿vale? Claro. entonces dentro de lo que yo he sido programado entre comillas, dentro de la seguridad una operación tal, tal y cual, voy a hacer lo posible, porque esta persona, el sufrimiento que está que está teniendo por, por el retraso, se vea lo más aliviado posible. La máquina no sabe eso, no lo sabe, no, no lo puede, no, no. ¿no? no lo puede claro, saber.
0: Claro, claro. Bueno, oye, pues nada, pues si queréis hemos llegado ya con esta noticia que la hemos desarrollado. A mí Bastante. De la sí. inteligencia artificial... Solo me parece bien para sustituir a los políticos de hoy, pero bueno. Eh, ¿Qué te iba a decir? Oye, si no os importa, Juan Carlos, te puedes quedar un poco más porque como has estado en el CEPLA, hay una noticia que hemos, que hemos publicado, eh, pues que ha sido precisamente de ayer, que los pilotos de Europa han dicho no al plan presentado por la compañía. Como bien sabéis, eh, la compañía había presentado un preacuerdo de ERTE por fuerza mayor. La sección sindical de SEPA y Europa lo avalaba. Eh, lo, avala, lo avalaba, sí, lo avalaba. Y al final, pues nada, a los pilotos han dicho que no. El resultado de las votaciones ha sido que el 39,55% sí, 56,44% no y un 4% en blanco. La participación ha sido alta porque ha sido del 81,26% y hoy hemos publicado nosotros, eh, aparte que dimos ayer la primicia, aunque queridos medios de comunicación generalistas no mencionéis la fuente, y, y hoy eh, pues lo hemos desarrollado un poco más. Hemos intentado contactar con José María Roncero, que es el jefe de la sección sindical, para ver si podría intervenir en este programa, pero el Gabinete de Comunicación de SEPRA ha considerado que todavía, o mejor dicho, la sección sindical ha considerado que todavía era demasiado eh, pronto, pero sí que hemos hablado con algunos de los pilotos y básicamente yo la conclusión que he sacado, compañeros, es que eh, en este preacuerdo no han visto suficientes garantías eh, que de alguna manera garanticen la viabilidad la viabilidad de, de Europa. Hay que tener en cuenta que ahora mismo la compra de Europa por parte del grupo IAG está en el aire, está en el aire porque Europa, la Comisión Europea, está poniendo muchos problemas por el tema de la competencia. Y entonces, claro, algunos de, de ellos nos decían, oye, vamos a ver, lo que no puede ser es que nos ocurra como en Spanair, ¿no? Que al final se nos pidan esfuerzos y al final acabemos todos en el, en el Fogasa, ¿no? Y luego que, que, claro, ellos lo que piden es una cosa que además han hecho referencia a un post que puse yo en LinkedIn, eh, así curiosamente, ¿no? Que yo decía, oye, vamos a ver, en el caso de que la compra se lleve a cabo y que la autorice Europa, pues los 500 millones, parte de los 500 millones que tiene que pagar IAG ir Europa, que forma parte del pacto, son 500 millones más las deudas, pues deberían de servir para garantizar la viabilidad de la compañía. Y de paso, garantizar que se devuelve el dinero al estado, quiere decir a, a los españoles. Eso nos lo, nos lo decían por un lado, y luego decía una cosa que yo no sabía, que es que, claro, o sea, aquí todos se piden esfuerzos hacia un lado, que lo hagan los empleados, pero luego ahora resulta que el CEO, sabéis que han nombrado cuando se dieron las ayudas a Europa, se nombró un CEO que estaba puesto por realmente estaba puesto por la SEPI y tuvo que ser aceptado. Bueno, pues este CEO, que a mí no me gusta hablar mucho de sueldos, pero joder, eh, está cobrando 300.000 euros a, a, al año, ¿no? Cuando el límite que la propia SEPI establece como máximo para ejecutivos del sector público estatal es de 210.000 euros. Entonces, claro, es normal. Pero, no no eh. pero ellos decían con muy buen criterio y dicen, mira, vamos a ver, esto no es un problema de nóminas. Y dice, si nosotros podemos hacer el esfuerzo de bajarnos el salario. Es que ese no es el problema. Nos preocupa mucho más todo el tema este que va a pasar con el plan de, de jubilación, con el tema de la externalización de la, de la producción, etcétera, etcétera. Nosotros lo que queremos es que sea algo que se vea que hay un esfuerzo por parte de los empleados y que realmente la compañía cree en el proyecto y que también haga su esfuerzo. Y haga su esfuerzo comprometiéndose... Como os he dicho, o como comentaban, que joder, que parte de ese dinero sirva para garantizar la viabilidad. Eh, lo único a mí, o sea, porque tengo muchos amigos, y entiendo vosotros muchos amigos en, en Europa, joder, es que les están generando una incertidumbre enorme, ¿no? Y aquí no hay nadie que dé garantías sí, bueno, mira, eh. de que esto va a continuar. Pues sí, Eduardo. Eh, mira, el, el tema es que cuando
1: cuando en un referéndum vota ocho de cada 10 personas. Eh, el, el resultado es significativo ya uh -huh. es decir, no es lo mismo que voten 4 de cada 10, a que voten 8 de cada 10 personas, aquí han votado 8 de cada 10 personas, con lo cual puedes decir de alguna manera que tienes una foto fiel del sentir de, de, de una gran mayoría del, como se dice del colectivo, <risa> nunca me ha gustado la palabra, pero bueno, ahora parece que pega eh, tienes un, tienes una foto bastante fiel, ¿no? De, de el, y claro eh, estás hablando de una división a grosso modo de 6 contra 4 eso ya me parece un problema, me parece un problema porque, porque significa que la gente está dividida de alguna manera. Luego, yo no conozco el plan, pero yo sí que sé que al final eh, todas las peleas de, 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 de los pilotos en, en los últimos casi 20 años o 20 años que yo he que yo estado en la aviación no han sido por su sueldo, han sido por la viabilidad de su empresa y por la garantía
0: Totalmente de, una continuidad,
1: de una continuidad en el trabajo. Tanto las Liberia, aunque quisieran pintarlas como que es que estos señores quieren ganar más, y tal... No, o sea, nosotros en Iberia lo que hacíamos era era entregar entregar eh, partes de nuestras ventajas laborales a cambio de una garan de una garantía legal y por escrito de que, de que nuestra actividad iba a seguir y que íbamos a seguir volando y íbamos a seguir siendo lo que éramos, ¿no? Sí, ya. Pero o sea, de hostia, alguna puta... manera comprábamos nuestro puesto de trabajo sí, otra vez, eh, una vez tras otra, ¿no? El el el, problema, es, el problema el problema, el problema que probablemente es que... sea este. Yo no le digo sí. de acuerdo, pero muy probablemente. Eh, lo que más preocupa a la gente de Europa es decir que, que va, tú lo has dicho, ¿no? Que vale, que sí, que me bajo el sueldo, que sí,
0: pero dime, por favor, por favor, dime, que seguimos adelante. Uh -huh. Y aparte, yo creo que también que lo que dicen estos compañeros es totalmente lógico. Y dice, oye, nosotros ponemos por nuestra parte y vosotros qué ponéis de vuestra parte, ¿no? Por decirlo no, de alguna claro, manera. Sí. Pero esto que comentabas, que tú y yo lo hemos comentado muchas veces, que claro, es que ya los titulares de la prensa generalista ya es, claro, claro, ya es lo de siempre. Los pilotos de Europa rechazan el recorte de sus salarios en claro, pleno crisis. Porque no claro. tienen suficientes privilegios. Claro, es que es, es, es alucinante. Sepla? Sí, sí, todo este <risa> tipo de cosas. Juan Carlos, opinión al respecto.
2: Bueno, no, como Oscar no conozco los detalles de, de la propuesta que se les ha presentado a los pilotos de Europa, eh, yo, bueno, estaba en el SEPLA y sigo en el SEPLA pues, por supuesto, eh, y yo simplemente de esto saco una conclusión muy clara, y es que a Aquellos pilotos que nos estén escuchando que no estén en el SEPLA, decirles que cuando uno está en el SEPLA tiene capacidad de, ele de elección, puede elegir. Es decir, eh, puede elegir si le gusta la propuesta que han hecho sus representantes o no. Desgraciadamente, eh, vemos que hay pilotos volando en compañías aéreas que no tienen elección, que cuando reciben una carta donde, sí, les, donde les dicen muchas gracias, pero ahí tienes la puerta, no tienen ni siquiera la capacidad de protestar o ni siquiera la capacidad de haber podido negociar alguna salida digna. Entonces, eh, en estos momentos que son duros para todos, pero más para algunos, eh, a mí mismo lo que me gustaría es enviar el mensaje de que la gente sea consciente de que a veces eh, pertenecer a un sindicato, bueno, a veces no, eh, pertenecer a un sindicato tiene ventajas, sindicatos sobre todo como el SEPLA, que tiene cierta capacidad, eh, tiene ventajas sobre estar por libre. Yo entiendo, muchas veces es muy difícil eh, estar afiliado a un sindicato en determinados... Nosotros, por ejemplo, estamos teniendo en ECA una pelea complicada con, 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 con una compañía low cost eh, del de, de este de Europa, que creo que todo el mundo conoce, porque, porque han declarado claramente sus, sus directivos que no quieren oír hablar de de sindicatos. Bueno, pues en diciembre de este año ya oímos a Michael O'Leary en una entrevista que le hicieron en Eurocontrol diciendo que, que sí, que hay que tener sindicatos. Entonces, a mí, lo que, a mí lo que me queda, el pozo de todo esto, independientemente de que no sé, no conozco si el acuerdo es bueno o medio o malo, es que por lo menos los pilotos han tenido capacidad de elegir y hay intermediación con la compañía. En otros casos no existe eso.
0: Bueno, yo me quedo, yo sí que me lo he leído, eh, hay varias cosas, sobre todo yo creo que lo que más afecta en todo esto es eh, la aportación al plan de jubilaciones, que al final es el futuro el futuro de uno, y, y bueno, hay cosas que realmente, pero claro, yo entiendo es que entiendo perfectamente a los pilotos, que no esto los que nos oís, no creéis que es un tema de corporativismo, coño, es que si te piden a ti que hagas un esfuerzo, lo suyo es que la otra parte también haga su propio esfuerzo, ¿no? Y aparte que menos que presentar un, un plan de viabilidad. Y además cuento los escenarios, porque nos decía uno de las personas que hemos entrevistado que cuál es el plan B si Europa dice no. Porque la compensación que hay en el caso de que Europa diga no son 40 millones de euros, que es lo que tendría que pagar IAG al grupo Globalia. Y eso no es suficiente para que la compañía se mantenga, porque es que realmente la situación que tiene ahora Europa es muy grave.
1: Hombre, es, seguramente para los 2000 200. del CEO sí que llegan.
2: Pero sea. Eduardo, in, in, insisto, es decir, que creo que lo importante es que todavía hay partido en este caso. Y hay otros casos en los que ni siquiera se saca el balón al campo de juego, porque directamente recibes una carta en tu casa en la que te dicen, con suerte, te dan las gracias y te dicen, ahí está la puerta y ya nos vemos. Entonces, no, si yo, se yo se lo, se lo se que quiero quiero eh, realzar aquí es que independientemente del resultado que además creo que es democrático y que por tanto revela que el SEPLA tiene mecanismos puramente democráticos para, para hacer las cosas eh, es que todavía hay partido en Europa eh, en otros sitios ha dejado de haberlo hace mucho tiempo.
1: Claro Juan Carlos ni siquiera hace falta ser tan dramático, no hace falta que te echen o sea, mañana recibes una carta diciéndote que las condiciones laborales nuevas son estas. Exacto y son lentejas. Exacto y son lentejas, o sea, no se ha podido negociar, no las has podido votar, no por supuesto, como no hay interlocución, no hay negociación, no hay contrapartida, y a partir de mañana, si usted quiere seguir trabajando aquí, las condiciones. Que por otra parte, ojo, es lo que le pasa a muchos trabajadores de muchos sitios. Sí, Porque sí. Precisamente, ¿por qué? Porque no tienen un sindicato que les defienda. ¿vale? Señores, eh, si usted quiere venir el lunes a trabajar, que sepa que a partir de ahora esto es lo que hay. Si no, no hace falta usted que venga, no se presente. ¿Vale? Eso eso es no haber partido también. No es, no es solo ya el hecho de decir, ahí está la puerta, sino decir, mira, esto es lo que hay y si no te conviene, te tiras. Uh -huh. Entonces creo que, que lo que has dicho tiene mogollón de sentido porque a mí nunca se ha ocurrido enfocarlo de esa manera, pero efectivamente hay que ver, la parte positiva es que hay partido porque hay un sindicato que va a negociar, porque hay unos, unos afiliados, unos representados que van a poder elegir lo que quieren o lo que no quieren, y eso es tremendamente importante.
0: Bueno, la siguiente noticia de la que vamos a hablar es sobre formación, que creo que a ambos también os gusta este tema, eh, que IATA pues, ha dicho que es clave en el sector aeronáutico en la era pospandémica, porque claro, hay mucha gente que se ha quedado mucho tiempo parado y hay que volver a ponerles, como se dice por ahí, curren, ¿no? De alguna manera, ¿no? Han hecho una encuesta odio hablar en inglés, Eduardo, odio hablar. Sí, bueno, que y yo también, pero joder. Al día, ella... al día, al día. Al día, al día. día. Al día. Y lo otro que era, como es? Aplicar. Eso como Bueno, decido? lo de
1: aplicar no me lo digan más porque de verdad que es una
0: cruzada personal. Pero sigue con la noticia, por favor. No me lo diga. Sí. <risa> y bueno, total, que han hecho una encuesta a 800 líderes de recursos humanos de la industria de la aviación y, y, bueno, dicen eso, que la capacitación tiene que ser adecuada y hay que garantizar que los nuevos empleados que están, estando todo un tiempo fuera de la aviación puedan adquirir rápidamente las habilidades necesarias ¿eh? para, pues, seguir con la clave de, de construir con éxito la, pues, la fuerza, lo que llaman ellos, la fuerza laboral post-pandémica, ¿no? Pero está claro no que hemos dejado mucho tiempo de volar, hemos dejado mucho tiempo de entrenamiento. Aquí, claro, es que este es un trabajo en el cual la, la experiencia es una parte muy importante, ¿no? Bueno, sí, sí yo, yo creo
2: que lo es todo, ¿no? Sí, <risa> es claro, decir,
0: por
1: eso. Eh,
2: me refiero, no, no tanto la experiencia en cuanto a años, sino el, el hecho de, y yo mismo, a mí me está ocurriendo, y tengo la suerte de que vuelo un poquito todos los meses desde el mes de agosto del año pasado, pero... Pero cometo errores, cometo errores de principiante porque llevo unos cuantos años en esto porque efectivamente uno está desentrenado y, y, y eso se no, y estoy afortunadamente estoy en un operador, trabajo en un operador que se ha preocupado de mantener a la gente al día. Hay operadores, hay compañías aéreas europeas, eh, yo conozco pilotos de Lufthansa, por ejemplo, que se han estado un año y pico sin ver un avión y sin ver un simulador. Porque claro, eso, ya. Uh -huh. eh, directamente les dijo, bueno, hasta que la flota no se ponga en marcha, nosotros nos encargaremos de ponernos en marcha.
1: Que eso... son expertos en Netflix, Juan Carlos, pero en el simulador poca cosa, ¿no? Ahora, no, de Netflix claro. saben un montón, de Netflix, claro, claro. Es un no, pero,
2: claro, pero pero además, por ejemplo, gente de la flota de 380, que eh, conoces bien la problemática, Oscar, que en Lufthansa, que, sí. que veían que su flota se extinguía y que no sabían lo, lo que iba a ser de ellos, ¿no? Que, hombre, afortunadamente igual. Es un sitio donde hay condiciones sociales adecuadas y hay protecciones adecuadas, ¿no? Pero, pero que efectivamente eh, me, me llama la atención que IATA eh, remarque esto porque bueno, es una cosa que llevamos diciendo años y años y años. Vemos cómo se ha degradado los, las, los programas de entrenamiento en el caso de los pilotos, se han ido reduciendo y reduciendo y reduciendo. Luego nos han venido estos accidentes, lo que hablabais antes del efecto sorpresa y no sé qué. Ahora de repente tenemos que, eh, que, que volver a aprender aquello de cerrar los ojos y que nos pongan una posición anormal en el simulador. Eh, sí. que Hacía mucho tiempo que no hacíamos. Eh, yo, creo que la, yo creo que la industria tiene que replantearse un poquito hacia dónde va. Eh, ha cometido errores. Yo no espero que, que lo reconozcan, pero ha cometido errores en el tema de formación, errores graves. Eh, no puede ser que, que uno de los eh, elementos de venta de aviones sea el que no le vamos a dar entrenamiento a sus pilotos porque no les hace falta.
0: No. Uh -huh. Es inaceptable. De desde todo todo. Carlos, te diría, a mí no me extraña lo de Yata. ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque es que la formación es, forma parte de su negocio. Bueno, en cierto modo sí. A, a mí sí. a mí sí me extraña porque... O sea, lo que está promocionando en esta noticia, porque eh, yo siempre os digo que, aparte de lo que nosotros comentemos aquí... ¡Tú eres un mal pensado! Yo no, yo que va. Ya verás en la siguiente si soy mal pensado o no. Que eh, eh, Ellos lo que están... Se, siempre digo a, a nuestros oyentes que lean en profundidad, que no solo se fíen de nuestras opiniones, que para eso está el medio, para profundizar en la, no, en la noticia. Si te lees la noticia... Al final, lo que estás viendo es que no deja de ser un poco de publicidad encubierta de los cursos... No, encubierta, no directa. ¿Qué cojones? Una, 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 una publicidad encubierta o no encubierta de los cursos de formación que da y ata. O sea, bueno, esto sí, forma yo, parte del business. ¿eh?
2: Yo entiendo entiendo que, bueno, que pueden... pueden yo, yo, voy, yo voy más allá. Es decir, yo voy a que, a que eh, se ha permitido una degradación en, en el entrenamiento concretamente de pilotos eh, y ya no quiero entrar en, en la formación de otros de otras áreas de, de la industria de transporte aéreo y, y bueno y ahora resulta que, que, que nos enfrentamos a una situación en la que hay gente que ya tenía poca experiencia y encima hay que ponerla en vuelo y encima queremos ponerla en vuelo dándoles un simulador y a, y a, la, a funcionar.
1: Ah, mira, Pero, bienvenido, bienvenido, sea aunque sea así este Juan Carlos, porque si, si, si yo tuviera si yo tuviera que ponerle cinco patas al banco de, de la operación aérea de calidad y segura eh, la formación estaría. Si tuviera que ponerle tres sí. patas también, obviamente. Si Tuviera que ponerle dos patas también. Con una sola aún no lo sé. Pero está claro. Mira, si te leíste si te leíste el último que yo publiqué en LinkedIn acerca de y hemos hablado del, del vuelo de Sulik. Hay una hay un detalle en el en la actuación de Sulik que es, que es que, que revela hasta qué punto es importante la formación. Este señor, en el momento que se queda sin motores, lo primero que hace es arrancar el APU. ¿Por uh -huh. qué arranca Sully el APU? Porque Sully sabe que le quedan 30, 40 segundos para quedarse sin generadores. Uh -huh. En un avión que tiene los manos de vuelos eléctricos. ¿Vale? Y que a esa velocidad es posible que no tenga ninguna fuente de energía. ¿Por qué hace eso, Sully? Porque sabe el avión. Porque sabe que si no tiene electricidad, es muy posible que ni siquiera aterrizar en el Hudson pueda hacerlo. Y eso es la formación. Es importantísima la formación. La formación de un piloto, de un cirujano, de un arquitecto. La formación es una de las patas más importantes. Y efectivamente, como dice Juan Carlos, lógicamente, en estas situaciones de que tú no vuelas, de ahorro de costes, de vamos a ver por dónde quitamos, por dónde ponemos tal y cual, lo más fácil es decir para el simulador que ya volverán los tíos cuando tengan que volar. Y está muy bien, y lo entiendo, pero mientras usted denles algún tipo de formación, aunque sea unos powerpoints, coño, para mantenerlos al día. Porque no, o sea, en cualquier profesión de precisión, de calidad profesional como la nuestra, etcétera, la, 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 la formación es, es esencial. O sea, no se puede uno. No, no puede sin, sin estar formado, ya sea la formación que te dé el estudio o la experiencia, pero formación. Siempre.
0: Sí, pero no esto vamos para atrás como en casi todo. Y además, eh, si os leéis bien el artículo, veréis que sobre todo alaba lo que es la formación online y todo este tipo de cosas. y que es muy Sí, aceptable. bueno, claro, luego
1: hay intereses y yo no digo que no, bueno, Está, supuesto, está pero, claro. Pero hay veces que, 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 que ciertas cosas bienvenidas sean, si traen un espíritu de algo positivo. Yo creo que esto lo trae, o sea, la formación en nuestro
0: trabajo, la formación es algo... O sea, es Fundamental. Capital, pues, tío. Oscar, me la siguiente, de la siguiente, imagínate que vamos a hablar de la voracidad, la voracidad de los políticos. Pero esta sí, vez sí, de la Comisión siempre Europea. Me buscas,
1: siempre vienes a buscar Siempre buscarme, te eh.
0: busco, eh. Pues bueno, la Comisión Europea ha saca una directiva de fiscalidad de la energía. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate, nuevos impuestos. Pero, ¿Quién pero, cree usted no, que lo no. va a pagar? ¿Quién lo va no, a pagar? Los, no, los ciudadanos no. No, los, ciudadanos. los consumidores, no. No. Los que pagan el billete, no. No. ¿Qué va? Van las señor? compañías no. aéreas. No.
1: Juan Carlos Puñón, no. no, no. Hombre, aquí, aquí
2: sí que quiero. Quiero <risas> decir, sí que quiero decir algo porque no, no, es que, es que igual, o sea, me, me, me gusta, o sea, este es otro tema que, por supuesto, estamos en el que estamos trabajando en ECA y, además, es, un, es, es uno de los temas que estoy llevando yo como vicepresidente de, de la asociación. Si nosotros comparamos el reto que supone eh, las cuestiones medioambientales en Europa, eh, comparado, por ejemplo... Con el proyecto este de, de, de quitar un piloto de la cabina. Eh, o sea, es que yo, uno es el Santiago Bernabeu y el otro es el patio de mi casa. ¿vale? Es decir, eh,
0: no, no, lo, y, y lo digo en serio. Cuidado con lo que dices, que tenemos a Oscar, que va, que es un Sonero de. Ya lo sé, ya lo <risa> bueno, pues <risa> el
2: Wanda y el patio de mi casa. Eso, el metropolitano. Eso, 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 no, pero, pero, <risa> pero no, lo que quiero decir es que, a ver, la Comisión Europea se ha, com se ha comprometido en un, en un plan al año 2050, de que Europa no va a generar, o sea, va, va a generar emisiones netas cero. Eh, eso no, no quiere decir que no vamos a contaminar, sino que vamos a contaminar lo mismo que descontaminamos, así para decirlo rápidamente. La industria del transporte aéreo está ahora mismo en, en la diana, no solamente de los grupos eh, medioambientales que parte de Razón tienen y luego, si queréis, lo desarrollamos más, sino también de, de los políticos y, y es un tema tremendamente serio porque los políticos van a querer llevar su plan eh, a, a cabo y lo van a llevar y hasta ahora la industria del transporte aéreo de lo único que se preocupaba era de crecer y de dar eh, beneficios y ahora mismo acaba de aparecer una variable que hasta ahora no se había computado, que era la variable medioambiental y ahora ya no va a ser solamente crecer para dar beneficios, es que ahora a lo mejor nos limitan el crecimiento. Y, y, y estamos hablando de un tema muy serio, muy gordo, y que por supuesto va a afectar a los bolsillos de todos, y esperemos, y ese es en lo que estamos en ECA, que no afecte a los derechos de los
1: trabajadores.
0: Claro, eso eso por una ahí parte, vamos, luego, y yo, luego eh, pues, claro, claro que ahí es vamos, que siempre, siempre acaba con lo mismo, luego, aparte, que es que esto se trata como, como un impuesto de sucesiones, esto es lo mismo, se, o sea, se trata de una doble tasa impositiva, porque ya las compañías aéreas, queridos oyentes, ya pagan por sus emisiones de CO2 bajo el ETS de la Unión Europea y de Corsia, o sea, esto es volver otra vez a meter otro impuesto más, y luego la pregunta de siempre, vamos a ver, o sea, nosotros pagamos, el impuesto sobre billetes, impuestos de sobre billete, tasas de control de tráfico aéreo, tasas aeropuertarias y costos de seguridad, etcétera, etcétera. Y el ferrocarril no tiene ninguno de estos impuestos.
1: No, ni escáneres que te miren hasta, perdón, por, hasta el orto. Tampoco sí, tiene.
0: claro, pero ya, y como bien sabes, Oscar, que tú y yo lo hemos discutido y yo he publicado además eh, un informe que se hizo sobre ADIF, el ferrocarril, es muy contaminante en España, incluso en algunas rutas, más que el avión. Y los datos no es que los diga yo, los datos es que es en un estudio de una auditoría, que lo podéis leer en Aviación Digital, en el cual demuestra, es que claro, eh, primero, desde el punto de vista de infraestructura, lo que necesita un ferrocarril, pues ya os podéis imaginar para crear una vía. Ya no solo son las toneladas de acero que necesitan y sus fundiciones, eh, claro, la grava, claro, que el si cemento, mitad, también, pasar claro. por zonas protegidas, etcétera, etcétera, es que el combustible, queridos amigos, sale de algún sitio. España es deficitaria
1: sí, que se en producción la de, de energía.
0: Entonces, hasta hace muy poco, lo que hacíamos es utilizar eh, fundamentalmente para mover el ferrocarril centrales térmicas. Ahora que somos un poco más ecológicos, y ahora lo que hacemos, ¿qué hacemos? Compramos la energía nuclear a Francia, porque como no tenía, vamos, la energía, no la energía nuclear, ya me habéis entendido. La energía se la comprábamos a Francia, que viene de sus centrales nucleares. Pero a, quien, a que no sabéis quién guarda los residuos de las, de las centrales nucleares. Los franceses. Sí, sí. No, no. pues imaginaros. O sea, si vamos a hablar de contaminación, y aparte otra cosa que yo decía Juan Carlos en, en un podcast que, que, que publiqué con Oscar también, eh, que al final los más interesados en ahorrar combustible eh, y en emitir menos CO2 son las propias compañías aéreas. Lo que pasa es que las propias compañías aéreas están, yo soy del parecer, se están apuntando a este carro eh, principalmente porque hay muchas ayudas públicas para el desarrollo Claro. Eh, de, de esta tecnología y bien, todo el mundo bien. se está agarrando a esto pero ya han dicho, los más sabios, ya han dicho oye, esto es insostenible, esto empezando Pero a mí me a parece sí. tremendamente
1: interesante lo que ha dicho Juan Carlos para saber por dónde van los tiros porque él es conocedor yo, yo por ejemplo ignoraba, ignoraba hasta qué punto la presión va a llegar a, a estos niveles ya. entonces ya. Creo, creo que lo que nos cuenta Juan Carlos es no, lo que nos ya. dejamos Juan Carlos es de que siempre pagamos lo mismo, ¿vale? Pero para yo no sabía idea. Cómo, eh, hasta mm. qué punto llega la cosa, macho para que os hagáis una idea,
2: eh, eh, por ejemplo, Noruega, que es un país profundamente ecológico y ecologista, eh, ha dictado por ley que eh, me parece que es para el año 2026, puede que me equivoque en el año, pero es para dentro de poco, eh, el 0,5% de los combustibles que se utilicen en aviación deberá ser una cosa que se llama sustainable aviation fuel, o sea, eh, sí, el SAF, famoso, sí, el sí. SAF, sí, que son combustibles que han sido generados, eh, o sea, que van a emitir eh, el, el mismo CO2 que, que se ha utilizado para su generación, por lo cual el 0,5%. Ahora mismo hay una propuesta en la Comisión Europea para que eh, en el año 2030 el 2,5% de los combustibles que se utilicen en Europa sean de tipo SAF. A lo que me estoy refiriendo es que los políticos se han embarcado en un proyecto tan grande que ahora mismo las soluciones tecnológicas eh, no están porque incluso, aunque hablemos de aviones eléctricos con, con planta de potencia eléctrica, aunque hablemos de, de SAF, de combustibles eh, de sostenibles, aunque hablemos incluso de hidrógeno, como ya ha dicho Airbus, que ya retrasa eh, la... la la presentación de, su, de sus proyectos con, con hidrógeno. Es decir, es, es un reto tan enorme que, que. Pero luego, por otro lado, yo estaba escuchando con, con, con curiosidad, Eduardo, lo que estabas diciendo de la cantidad de, de tasas y eso. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo es posible que un billete de avión cueste 15 euros? Joder, oh, es verdad,
1: macho. Entonces,
2: verdad, sí. la, pregunta, la, la pregunta que yo me hago es la pregunta que yo me hago es, ¿esta industria. ¿Puede realmente decir que está sobrecargada de tasas cuando el principal mensaje que envían a los consumidores es vengase conmigo que yo soy el más barato?
0: Yo, bueno, creo yo, no, el, yo, yo creo que el, eso son el, estrategias el aire, de, de, de marketing escalas de mercado, son una serie de billetes que ponen a esa venta. No, pero es, chocante, es coga, chocante, Eduardo,
1: es chocante. No, sí, es, es chocante, eh, yo, pero, no.
0: pero que bueno, que tiene una razón comercial detrás. Sí, sí. Pero no, era, sí. si me
1: dejáis ser malo, ¿eh? voy a ser malo, voy a ser populista, voy a ser de malo. Pero si tú mañana te vas, mañana, no, dentro de 10 minutos, te vas a Google y buscas mapas, mapas interactivos de estos en los que se refleje, el nivel de contaminación del mundo, esos mapas que vienen con colores, ¿no? Resulta que ha sido donde los ves verdes, donde los ves amarillos, mm. rojos. Es que, ¿Te das cuenta? Castilla la,
0: mancha, Castilla la Vieja, sí. <risa> no, te das, te
1: das cuenta de que, de que las manchas de contaminación y tal y cual están en los países del tercer mundo, en los sí. países no desarrollados, ¿vale? O sea, nosotros, que somos pioneros y que somos políticamente correctísimos y que pagamos todos los impuestos pagables por no. No contaminamos tanto como los tíos. y claro. A mí solo me sienta bien, ¿eh? Si no, es que vendo, no. Al final, ahí, espero, hay una pero doble ficha, moral. Te si te vas al mapa de racismo, pues tampoco está aquí el problema. Si te sí. vas al mapa de maltrato, maltrato a la mujer, pues el, 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 la mancha roja tampoco la vas a ver ahí en, en sí, la ¿vale? vida.
0: Lo, lo más grave sí. de todo esto es que los países ricos compran las tasas de emisiones de CO2 a los países pobres para que puedan emitir. Bueno, más.
1: vale, pues yo no digo que no hay una razón
0: porque es, no es, es una nada, una doble moral asquerosa, ¿no? Vamos He de dicho el principio
1: eh. que iba a ser demagogo y populista, ¿eh? Lo he, bueno. dicho de Cristo, lo he advertido.
0: Oye, no, simplemente eso quería quería apuntar
2: que efectivamente este sí que es un reto. Yo lo de lo de, lo de retirar un piloto de la cabina me parece una nimiedad, eh, no porque no me importe, al contrario, creemos que además el el mensaje que estamos intentando enviar a Airbus es, oiga, preocúpese de lo que realmente es importante y déjese de experimentar con, o sea, póngase a experimentar con gaseosa, pero no experimente con las personas, ¿no? Sí. Eh, entonces, es, 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 y además es un, es un problema complejo en el que Europa se ha metido eh, y que, y que la salida es, la salida es complicada, ¿eh? Es complicada uh -huh. y, y seguramente eh, los consumidores verán un incremento en los precios de los billetes, verán, que ciertas conectividades que, en mi opinión, no tienen sentido. Es decir, vuelos a lo mejor de 40 o 50 minutos en Europa que son recorridos que se pueden hacer perfectamente en coche o se pueden hacer perfectamente en tren, eh, yo no sé qué, qué viabilidad tiene. Por supuesto que hay, hay lugares, como por ejemplo el norte de Europa, donde eh, la aviación es sí o sí, porque no hay otras infraestructuras, pero en el centro de Europa, donde existen buenas infraestructuras eh, alternativas, y a lo mejor lo que tenemos que hacer es facilitar el, el transporte aéreo en largas distancias, que es ah. donde el transporte aéreo siempre ha tenido sentido y siempre lo tendrá.
0: Sí, pero bueno, crear un sí. sistema multimodal que, fue, que sea efectivo. Yo en eso estoy, también estoy de acuerdo. Pero bueno, oye, vamos a acabar y voy a acabar con una noticia. Eh, yo siempre digo lo mismo. Eh, esto de ser editor tiene ventajas y tiene desventajas. Cuando lideras un medio de comunicación independiente, tienes una posibilidad, que es dar visibilidad a temas que, debido a que la mayor parte de la prensa no obtiene un retorno económico, no le parece interesante, pues nosotros podemos coger esas noticias que aparecen por ahí, que a mí me animan el me animan la semana. Además, me animan mucho porque uno ya está un poco también cansado de todo, de... Bueno, siempre publicamos lo mismo. Yo ponía en un post y dices, al final, publicamos los medios especializados, publicamos lo mismo con distintos titulares. Hay poco y muy poco periodismo, salvo el que hacemos aquí con la amiga, con la ayuda de mi amigo Oscar y tal, que, como podéis ver, es un poco diferente. Pero hay historias, historias que me gustan. Y esta es la historia de la Estela de Ayo. La Estela de Ayo eh, es una asociación que tiene como finalidad continuar con el legado de solidaridad, compromiso y ayuda a los pueblos y comunidades más desfavorecidas que el comandante Ayo, que realmente se llamaba Eduardo, este sería su apodo, realizaba en los lugares que visitaba con su destacamento militar. Este de Ayo, como os he dicho, es un proyecto solidario impulsado por la mujer del comandante Eduardo Fermín Garbalena Crespo. ...que se llama Paula Maldonado... ...y que le mandamos un beso desde aquí... ...que por cierto que yo no conozco... ...yo he cogido esta historia... ...porque entré en internet... Eh, ...vi un enlace... ...y me fui a su página... ...y me empecé a interesar por el tema... ...y bueno, como os comentaba Paula... ...era, bueno, es la mujer... Eh, ...de Eduardo Fermín... ...que falleció en un accidente... ...en las inmediaciones de la manga del Mar Menor... ...cuando pilotaba su C-101... ...de la Patrulla Águila... ...era en un entrenamiento... Y lamentablemente, pues hubo un percance y falleció. Y ellos y su, su mujer, sus hijas, y luego una parte, pues eso, eh, muy importante de, del colegio donde, donde estudian su, sus hijas, el colegio menor de Nuestra Señora del Loreto de Madrid, pues han creado esta asociación solidaria. ¿eh? Que yo creo que es importante publicitarla de alguna manera, pues sobre todo por la labor, porque no es de estas típicas asociaciones que dicen que tal, no, aquí ya hacen. Para que os hagáis una idea, en diciembre del 2020 la asociación consiguió mandar alrededor de dos toneladas de ayuda solidaria con cajas de ropa, comida, productos higiénicos, pues eh, a través también de Cari Caritas Djibouti, eh, del co Colegio de Caridad Home of Africa y de Darley de, de Djibouti. O sea, es un proyecto súper solidario que lo que pretende es seguir la labor que estaba haciendo Eduardo, eh, eh, conocido como como, como Ayo y que me ha encantado. Si estáis interesados en ayudar, porque no hablan es curioso porque he entrado en la página y, y, y no te dice no haga usted una, no, una donación no, o sea, dice primero contacte con nosotros a través de un correo electrónico que es info arroba la estela de Ayo punto eh, os repito info arroba la estela de Ayo punto org y para pedir información sobre, sobre este proyecto. Bueno, lo dicho, mandamos un, un beso a Paula, a sus hijas, a todos los del colegio que están apoyando esta iniciativa, y creedme cuando os digo que seguimos la estela de Ayo, porque a mí esta es de las pocas historias que me animan a continuar. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar ahí. Eh, Juan Carlos la verdad es que me encantaría que estuvieras más veces por aquí.
2: <risa> bueno, pues siempre que el tiempo me lo permita y vosotros me invitéis, eh, yo estaré encantado de, de compartir este, este rato con vosotros. Y solo añadir que, que no conocía a Eduardo Garbalena, he eh, eh, con, eh, conocido a su padre, que era el ah, de bueno. del ejército de de, del aire y además era el secretario de la CITAM, de la Comisión de Investigación de, de Accidentes, lo que, lo que son las cosas. Y una excelente persona. No tuve la oportunidad de conocer a su hijo y mando un saludo a la familia y, y, y me parece una iniciativa fantástica. Y gracias a vosotros dos que
0: animáis el cotarro. Bueno, <risa> Pero bueno, ya que sepas que no hace falta que te invite. <risa> vale, bueno, no, me tienes amigos... que mirar. Los amigos no hace falta que se les invite. Me, me tienes
2: que invitar porque a veces puedo y a veces no. Y además se acercan unas fechas complicadas donde también
0: hay que atender a la familia aunque parezca mentir. Totalmente de acuerdo. Oscar, querido amigo.
1: Bueno, la gente extraordinaria hace cosas extraordinarias, que no se nos olvide y que no dejemos nunca mmm, de difundir lo que hacen las personas extraordinarias.
0: Eso lo dirás por jugarlos?
1: mí, ¿no, Oscar? Hombre, por supuesto que lo digo. <risa> <risa> ahora, viene, ahora viene la parrafa tuya que la tengo pensada. Eh, Ahora, en este caso hablaba de la estela de Ayo. Eh, extraordinarias. Intentemos, aunque sea difundirlas, intentemos, no, no todos podemos ser extraordinarios. Yo conozco gente extraordinaria, que la conoce también Juan Carlos Lozano, yo conozco a Titor Alonso, por ejemplo. Ah, muy grande. sí. Es, es, sí es gente extraordinaria. Y, y efectivamente eso te ayuda a seguir, ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a ver si podemos darle un empujón a, a la estela de Ayo, aunque sea ponernos detrás de la estela. Sobre sí. Juan Carlos, me has leído el pensamiento. Ahora te iba a decir ahora en público para, para comprometerle, hay que traerle todo bien. Pero bueno, ya te ha contestado. Sí. Así que, suficiente. Pero, Pero algún que otro viernes le vamos a traer. Sí. ¿eh?
0: Y para, por supuesto... A, a, a parte, aparte aparte ser... hay, una, hay una cosa, que es que yo creo que se conoce poco a ECA. Eh, yo sí. creo que se conoce poco a la asociación aquí, por lo menos aquí en España. No. Yo no sé en el resto. ¿eh? Yo sí. creo que aquí en España. Y creo que este sí, puede bueno, ser sí. un... Bueno una buena una herramienta
1: una labor didáctica sí, sí. en general sí es, no, es, verdad, la... es cierto,
0: es cierto. además Juan eso... Carlos
1: sí, sí, siempre tiene algo importante que decir algo interesante Así que <risa> no, no, pero, ya, no, ya veremos pero... cómo,
2: lo, cómo lo hacemos sí, sabéis ¿sabes? que sabéis que desde siempre me, me ha interesado eh, bueno pues esta esta fase no de esta esta parte de, de de divulgación y creo que es fundamental eh, creo que se ha hecho poco y, y efectivamente sí hay, tenemos un déficit tanto en ECA como en IFALPA de que se nos conozca un poco más, eh, hacemos lo que podemos, dependemos mucho de las asociaciones nacionales, en este caso de SEPLA, que SEPLA hace un buen esfuerzo por, por, por
1: comunicar las cosas de ECA,
2: pero nunca es suficiente, así que bueno, por eso estamos.
1: Bueno, pues por paso está Juan Carlos, que a partir de la venir bastante piernas.
0: Vale, pues me parece, me parece muy bien, sobre todo para suplir el gran desconocimiento que tengo de, de muchos temas. A todos los demás, muchísimas gracias por estar ahí. Eh, os pido, por favor, que os suscribáis al, al podcast, eh, que deis likes. Eh, sé que al principio decía todas estas cosas un poco en plan coña, porque no me gusta, porque yo, joder, yo considero que el que quiera oír, que nos oiga. Y ya está, y el crecimiento tiene que ser un crecimiento natural. Pero parece ser que todo esto es importante, lo entiendo, ten en cuenta que hay gente detrás mía y que considera que esto es importante y por respeto a ellos os lo tengo que pedir. Eh, pues nada, pues que todo eso que lo difundáis. Y yo creo que es muy interesante lo que hablamos. Sé que no somos un medio convencional, sé que somos totalmente diferente al resto de medios de comunicación especializados, pero bueno, eh, tiene que haber de todo en esta vida. Queridos amigos, pasar un buen fin de semana, os vuelvo a decir lo mismo, por favor, tener cuidado con los coches, tener cuidado ahora en el principio de las vacaciones, cuidaros mucho, no descuidéis el tema que todavía por ahí sigue el bicho este de, del COVID, ¿y por qué os digo todo esto? Porque os necesitamos. Hasta el próximo viernes. ¡Hasta luego, chicos! Adiós. Adiós.